0: Ciao a il cervo è un animale molto presente in tante tante mitologie e in tante religioni. Eh, Qui eh, in Sweet Tooth, questa bellissima serie Netflix originale eh, tratta dal lavoro grafico di Jeff Lemire, eh, sviluppata da Jim Mickle e diretta da vari registi, Eh, beh insomma oltre a Jim Mickle, il cervo è è presente in tante mitologie. In tante religioni nel, 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 nel cristianesimo nell'ebraismo. Qui eh, verrà citato il cervo come in relazione alla dea della conoscenza dentro l'induismo da un dottore, da un dottore da un laico che, per, che rimane sconvolto dalla, dalla presenza del sovrannaturale, e quindi da un laico che mh, recupera una sua... recupera la religione induista, perché è un indiano, il dottor Singh. E in Sweet Tooth, quindi, abbiamo a che fare ancora con il Cervo, il Cervo è presente in tante mitologie, in tante religioni, è molto spesso associato a a qualcosa di divino, a qualcosa di positivo, entra in contrapposizione con animali simboli del male, come il serpente, per esempio. E nel cinema il cervo, nella nostra mitologia cinematografica, il cervo è, è, è dopo il patronus del prigioniero di Azkaban di Quaron dentro un Harry Potter, il cervo è graziato da Robert De Niro alla fine del Cacciatore di Michael Cimino come simbolo, della, come simbolo di una purezza che forse deve essere preservata da noi esseri umani e considerate che Robert De Niro colpiva il cervo con un colpo solo, ma in quel caso alla fine del Cacciatore lo risparmia, e quindi è la famosa scena del fucile che viene alzato e dello sguardo tra l'uomo e il cervo. E poi voi vi divertirete ovviamente a... Ma poi mi ricordo la donna che ha investito il cervo e che è molto scossa in Una storia vera di David Lynch, un bellissimo momento, questa donna è sconvolta, perché? Perché ha ucciso un cervo e c'è un ragazzo cervo, un bimbo cervo in Sweet Tooth e occhio a fargli del male, è un ibrido, è una serie distopica bellissima su Netflix in otto episodi di circa eh, 40-50 minuti l'uno, Alcune, alcuni sono più lunghi, alcuni sono più corti, ormai lo sappiamo, le conosciamo le serie televisive e mh, golosone vuol dire e c'è tanta distopia perché è arrivato un morbo, è arrivato un virus che ha ucciso tantissime persone, ecco perché Bernie mi ha detto dai fai questa serie perché è come Anna di Ammaniti è molto vicina a quello che abbiamo vissuto noi, sono dei testi, viene, da te- viene come Anna di Ammaniti da un testo precedente al Covid. Però, in un mondo colpito da un virus terribile che fa tremare i mignoli della mano e poi ci, fa, ci uccide, e con, ed è con una, con una possibilità di contagio enorme, beh, il mondo è stato scosso da questo virus. Noi scopriremo dentro questa serie che cosa è successo andando avanti e indietro nel tempo e scopriremo, però all'inizio partiamo a metà della storia come la vera epica ci insegna, come anche Omero ci insegna e come anche George Lucas ci insegna e quindi eh, tornando a parlare di miti, della modernità nuove favole, nuovo mito, ovviamente i nuovi grandi geni della mitologia come Lucas che recuperano le mitologie comparate di Joseph Campbell e ecco, compariamo le mitologie, il cervo Guardate, noi all'epoca non ci parlavamo, non c'era internet, non ci telefonavamo nemmeno, non c'era manco il telefono, no? E allora era quello che affascinava Joseph Campbell, ovviamente, com'è possibile che eh, uomini e donne in spazi del mondo non comunicanti tra loro creassero all'interno delle, mito- delle loro mitologie eh, delle, delle, dei punti in comune, no? Molto affascinante, La famosa, i famosi studi di mitologia comparata tra, eh, di Joseph Campbell che appassionavano moltissimo. George Lucas è stato il mio miglior studente, come ha sempre ricordato Joseph Campbell. E per poi arrivare a Quelle Stellari, benissimo. Sweet Tooth è una serie che racconta di un morbo che è arrivato nel mondo, ha ucciso quant- tantissimi di noi. Eh, ci sono questi ibridi, e cioè ci sono questi bimbi. Che sono nati eh, con forme eh, animalesche, con eh, del, del, degli animali dentro di loro. E, e noi f- avremo, staremo molto spesso con gas, che è questo bimbo cervo: ha queste corna bellissime. Che all'inizio sono piccoline poi gli crescono. Ma come è possibile, direte voi, noi scopriremo in questa serie che è una serie di viaggio, che è una serie di Mark Twain, di Huckleberry Finn, Tom Sawyer stracitati, quindi di di avventura nei boschi, sui treni, eh, di incontri, di scontri, di grandi camminate, di grandi corse ed è una una serie di viaggi, anche nel tempo, perché andremo anche indietro, avanti e indietro, è una serie che racconta varie porzioni di questo questo Nord America, perché siamo nel Nord America, siamo negli Stati Uniti, e e incontreremo vari personaggi che hanno avuto a che fare anche con questo virus che si è diffuso. Come, Come facciamo? a Sopravvivere al virus, incontreremo anche dei dei militari eh, molto, un po' steampunk nel look, eh, con l'occhialetto tondo filtrato e la barbona, un po' alla Oscar Giannino, il grande giornalista eh, esperto di economia, e il generale Abbott. Incontreremo nuove organizzazioni eh, politiche, eh, gli ultimi uomini, The Last Men che sono cattivi incontreremo dei dottori, dei borghesi, incontreremo anche appunto delle comunità che hanno cercato di resistere al morbo sono passati dieci anni dall'esplosione di questo morbo all'in- all'inizio di Sweet Tooth e-, e Gaz ha nove anni, quindi è un bambino eh, ibrido, eh, cervo poi ne incontreremo altri che sono deliziosi eh, chi sono questi, queste nuove creature? c'è qualcuno che le vuole far fuori, c'è qualcuno che le vuole studiare, c'è qualcuno che le vuole usare come cavie da laboratorio per trovare una cura per il virus. Piano piano andremo avanti nella serie, e come procedono questi personaggi? E andremo indietro nel tempo, però, soprattutto nell'episo- nell'episodio 7, che ci diciamo, renderà chiarissimo tutto quello che è successo. È una serie molto bella, devo dire, molto bella, bellissimi gli effetti speciali. Prostetico, eh, st- stiamo in un ritorno al prostetico dopo tanti anni di, di anche di sbornia e CGI adesso ultimamente stiamo ritrovando il gusto del prostetico in tanti esempi di cinema, in Europa, nelle serie, nei film e Sweet Tooth è diciamo, emblematico da questo punto di vista perché eh, gas va in giro con ste cor- corna molto semplice come trucco, come effetto speciale tanto che a un certo punto gli dicono vabbè fai finta di, di avere un cappello da cervo quando deve, deve passare inosservato ancora come Luca di... Eh, come Luca mh, eh, di Casarosa eh, c'è l'idea della creatura fantastica che deve passare inosservata in mezzo a noi eh, ma chi incontra Gaz? intanto c'è un Will Forte eh, magnifico come suo papà è un attore che io ho amato moltissimo sempre è uno dei comici più bravi nell'essere attore drammatico della generazione del Saturday de- 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 degli ultimi anni Eh, grazie ad Alexander Payne abbiamo già capito in Nebraska quanto fosse bravo c'è una voce narrante di un vecchio eh, che è molto simile a quella del saggio narratore onnisciente che poi farà un intervento con i suoi baffoni alla fine del Grande Le Boschi dei Fratelli Cohen ricorda molto chi è questo narratore, no? i narratori misteriosi? No? Vediamo, da favolaccia ancora dei fratelli Innocenzo, che ha creato uno dei narratori più, più inaffidabili o affidabili, a seconda dei punti di vista sconcert- inquietante, sconcertante, anche nella sua affidabilità, per quanto mi riguarda. Bene, qua c'è un narratore misterioso che in Sweet Tooth ci, ci fa un po' di morale, proprio come, la, come il narratore di, del Grande Le Boschi dei fratelli Cohen all'inizio di ogni episodio, poi, poi scompare chi sarà è una serie aperta ad andare avanti e io spero che vada avanti perché sono otto episodi uno più bello dell'altro dove eh, Forte è il papà a un certo punto di questo bimbo lo cresce nel bosco lo protegge lo cerca di isolarlo il più possibile e poi Forte è bravissimo è commovente un attore devo dire veramente importante e prezioso e poi mm, Gaz il bambino cervo comincerà a uscire questi ibridi vengono cercati quindi non, vengono cercati dai, dai rimanenti della nostra umanità che sono molto feroci e molto incazzati e comandati dal generale Abbott. Il mondo sostanzialmente non ha più strutture sociali come le conosciamo. C'è certo un quartiere un po' suburbia eh, che va avanti con i pannelli solari abitato appunto dalla coppia del dottor Singh e da sua moglie. E, e, e quella è una porzione di storia interessante con questi borghesi che cercano di difendersi in tutti i modi da... e hanno trovato appunto una vita alternativa perché? Perché si par- vi verrà un colpo, si parla di ondate, come termini che abbiamo conosciuto anche noi con il Covid, di prima ondata, seconda ondata, terza ondata, e è un mondo dove sono cres- è cresciuta l'erba sui cavalcavia come in anna di Ammaniti. e e quindi ancora abbiamo a che fare con la distopia, un mondo abbandonato, soprattutto un concetto che a me sta molto a cuore, cioè le nuove generazioni, questo futuro eh, incazzatissimo con il passato, ma come al solito ehm, sfuggente ai nostri occhi in Tenet di Nolan, perché non è mai chiaro e quindi è complicato e non è complesso, però... alla alla quinta visione ti rendi conto che forse c'è un futuro che è molto arrabbiato, ecco mi interessa eh, il futuro arrabbiato che è Greta Thunberg che sta diventando un modello anche cinematografico, ci sono dei ragazzini incazzati in queste storie e qui c'è un gruppo paramilitare di cui mi sono innamorato capitanato da donne. Ecco perché mi piace tantissimo perché appunto unisce due cose interessantissime, il futuro, i giovani devono prendere possesso del mondo, di questo mondo orribile che stiamo lasciando loro, devono ribellarsi, devono fare la rivoluzione e le donne soprattutto devono essere i comandanti di domani. Beh, questo film eh, va incontro alle mie ideologie, alle mie fantasie più sfrenate perché fa vedere è un film è una serie, scusate se per me lapsus, molto interessata alla personalità dei giovani, ma i veri giovani, eh no, in Italia lo so che si è giovani fino a 96 anni qua, stiamo parlando di Gas che ha 10 anni e di eh, Orso, Orsetto che poi scopriremo che si chiama, come si chiama, si chiama Rebecca. eh, che è questa leader paramilitare incazzatissima scopriremo che loro vogliono avere la parola e giustamente devono avere la parola su quello che sarà il pianeta Terra nel futuro quindi Sweet Tooth parla anche di questo e Gas incontrerà un umore gigantesco Big Man, un ex giocatore di football attenzione è un film che ha anche a che fare con la concussion concussion come il film con Will Smith che scopre che è tutto contento perché è un dottore africano felicissimo e amante degli Stati Uniti d'America è un film fantastico eh, che si rende conto che scopre, non volendo eh, perché lui non è un conflittuale, scopre ascoltando la musica soul mentre mh, fa le autopsie, scopre che c- c- ci sono questi traumi cranici devastanti nei giocatori di football americano e avrà tutta la eh, NFL contro di lui, lo cominceranno a seguire, un film magnifico, di paranoia pura, benissimo, concussion, eh, con Will Smith, ecco, eh, è un tema che poi adesso stiamo vedendo, cioè appunto eh, questo ex giocatore di football americano che ha eh, grossi problemi eh, di fisici e cerebrali eh, di, di contusioni per, per tutte queste botte che ha preso, bellissimo personaggio interpretato eh, da eh, Nonzo Anozzi e questo omone incontrerà Gaz e sarà un'amicizia particolare molto burrascosa, lui è un nichilista. poi scopriremo anche perché è diventato così e devo dire Tommy Jeppard, qualcuno lo riconosce ancora ma lei è sbagliando il nome suo sbagliando il nome perché non era una superstar sbagliando il nome suo, sbagliando il nome della squadra bello, questa è distopia bello, ma lei non è che era in mezzo al fatto che siamo tutti disperati ci ammazziamo tutti, chi non si ammazza si nasconde c'è una donna che sta cercando di in uno zoo Um, raccogliere questi ibridi bimbi meravigliosi, eh, mezzi griceti, mezzi maiali, mezze lucertole, uno più bello dell'altro dolcissimi. Eh, alcuni parlano, ma ah, no, quasi nessuno parla! Eh, infatti, sarà la grande novità che farà venire in mente appunto la, la, il mito del cervo, cioè questo simbolo. e questa connessione del cervo, dell'animale con alcuni spazi cosmici della saggezza e della bontà all'interno delle religioni e quando un laico come il dottor Singh si rende conto di questo chissà che cosa succederà eh, un cervo rosso, la dea della conoscenza, appunto induismo. andatevi a vedere, il cervo sta dappertutto praticamente eh, anche nel nostro cinema nella nostra religione cinematografica abbiamo citato appunto Harry Potter abbiamo citato Lynch, abbiamo citato Michael Cimino e, e, e poi voi vi ricorderete tutti i cervi che, 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 che vorrete voi e a questo punto il ragazzino cervo che cosa farà? sì, Sweet Tooth è il suo soprannome perché magna, magna come uno sfondato forse mamma anche, era una colosona che belli che sono i flashback in cui Will Forte torna dopo il primi, i primi episodi bellissimi in cui è il papà che sta nel bosco con questo bimbo, cervo e invece quando scopriremo ma chi era questo papà che faceva, faceva l'inserviente dove lavorava, in un ospedale, chi aveva adocchiato una dottoressa, una scienziata ragazzi, è una serie bellissima e belli le passeggiate di Big Man e Sweet Tooth, bellissima anche Bir, orsetta eh, che arriva arrabbiatissima. Sarà, poi diventerà un trio: lei, eh, Big Man, l'omone, l'ex giocatore di football, e, e Gas che vanno in giro, e poi il dottor Singh da una parte, la, uh, la, 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 la filantropa amante degli ibridi dall'altra e il generale Abbott, insomma ci sono tante storie che si incrociano e E poi arrivano a a incontrarsi, viaggi, insomma eh, un un bellissimo modo di fare intrattenimento ricordiamo La Fonte va bene, Sweet Tooth è di Jeff Lemire ed è un American Comic Book Limited Limited Series e ho davanti a me la foto dello Sweet Tooth è tutta un'altra storia, è più segaligno. Eh, sembra un po' il Christopher Walken, di, ah, c'ha pure ste camicione di questi amici. vi ricordate? Quelli del calciatore. Sembra veramente un, un giovane Christopher Walken del calciatore che aveva a che fare con, eh, con i cervi. In realtà, eh, Gas è più un bimbo che sembra veramente uscito da ET. No, sembra ha quella, ha quella faccetta. Eh, anche un po' lentiginosa carina è questo bimbo qua e eh, eh, quindi insomma è molto, molto carina eh, la sua interazione con eh, la bravissima eh, e bellissima eh, attrice che fa eh, Stefania Levy Owen d'altronde Amabili Resti Peter Jackson che aveva scoperto una certa Kate Winslet, non scordiamocelo mai, insomma, viene da lì Stefania, grande, grande attrice, mi piace da morì, ma è anche molto bravo Adil Akhtar, che fa il dottor Singh, quel dottore che, che avrà a che fare col virus, e vedrete che storia ha, e, e Christian Conberry è Gaz, molto simpatico, molto carino, non so a nozzi, abbiamo già detto, è big man, fantastico, e voilà, e James Brolin è questo narratore misterioso che... Boh, quando ci sono i narratori un po' vecchi chissà, forse è uno di questi personaggi che racconta la... chissà e Will Forte, l'abbiamo detto, è Pubba come Gas chiama suo papà eh, ragazzi eh, ci sono tanti Grateful Dead I Grateful Dead sono molto importanti mi ricordo un momento molto bello di Last Days di Gas Van Sant dove Harmony Corin appare e parla a Michael Pitt che è Carco Bane e gli dice che ha giocato a, Dunge- a Dungeons and Dragons con, eh, con Garcia Eh, dei Grateful Dead con Jerry e e qua c'è per gli amanti dei Grateful Dead c'è un momento meraviglioso di rimorchio uomo-donna su passione reciproca per i Grateful Dead quando ancora non era scoppiato tutto sto casino poi il film diventa un distopico estremamente convincente, quello che dobbiamo ancora raggiungere noi perché Anna di Ammaniti è, ha ancora tanti difetti secondo me sul fronte distopico ehm, in fatto di realismo, di crudorealismo, di violenza, di, di fame, di sete, di, di, di necessità invece qui è un distopico, devo dire, mh, come, come fanno sempre loro sia che che siano i matti australiani alla George Miller che è il creatore di uno dei distopici più belli della storia lo ricordiamo sempre, Mad Max sia che siano i nostri amici nordamericani ok, Sweet Tooth, serie originale Netflix molto molto buona diretta da tanti registi ma con uno showrunner, Jim Mickle e e con, devo dire, una piacevolissima e non c'è nemmeno una presenza di discontinuità eh, che a volte era avviso, cioè che palle st'episodio, che palle episodio, no, devo dire, veramente sweet tooth ciao bettaste